0: 时隔有点久才来更新，老实说有点惭愧啦。有时候化疗的副作用不 OK 啦，菜菜正在顶着一颗光头跟你说话哦。<笑>我真的不知道哪里来的福气人识他们。其实我也想用这一集来纪念一下一个朋友。生活胶囊馆收藏这一刻的小时光 ，Hello， 你好，我是掌管人菜菜。今天在内容一开始，同样我们要来念收到的奶茶留言喽。今天要念的奶茶留言呢，是在去年的九月八号收到的，给生活胶囊馆买了三杯奶茶。这位朋友他叫 J Pin， 他给生活胶囊馆买了三杯奶茶过后留言写道：“很温暖的 Podcast， 可以感受得到你在做着自己喜欢的事，希望你做的越来越好。”加油！谢谢 j i p n 你给生活胶囊馆写的奶茶留言和祝福哦。确实 ，Podcast 是菜菜喜欢做的事情，可是现在时隔有点久才来更新，老实说有点惭愧啦。不过这一切都是有原因的，希望你听我娓娓道来。<笑>其实不知道你打开听这一集的时候有没有觉得菜菜的声音有什么不一样？可能你会觉得我讲话好像变慢了。或者是你会觉得我的讲话变得嗯没有那么有力，又或者你会从这一集听到内容有点不顺，不像以前那样了、啊。你可能会听到这样子的内容，是因为菜菜现在其实已经悄悄从全职的学生变成全职的抗癌战士了。真的，我现在在抗癌。<笑>所以这一集的生活胶囊，就让我好好交代一下事情的来龙去脉吧。首先呢，在听这 podcast 的你。你真的不要担心，现在菜菜很好。其实，在去年的十二月尾，我们本来有一集的更新，我本来打算是在十二月尾，嗯，就十二月的最后一个星期的时候放一集更新的，然后内容也想好要写什么了。可是，就是在那个时候，我的身体开始变得很不舒服，不舒服的很不正常。那时我咳嗽快一个月了。然后我看了很多不同 c 的医生，然后也患者吃着不同的药，可是不同的药吃了、啊，情况都没有变好一点。就我会一点点小活动就会很喘，晚上也睡不好。而且之前我打疫苗的时候，我的左颈的淋巴结有肿，而在十二月的时候，我淋巴结肿的地方还有更肿了。所以我在 k 1考完试了过后，我就赶紧回家。回家来这边复诊，就复诊给医生看为什么我的淋巴结会更肿，而且我现在有很多其他不舒服的症状。我一开始我们都觉得吧，这个淋巴结肿，它是疫苗的副作用。可是它现在更肿了过后，再加上我有很多其他嗯不一样的症状，然后医生就让我去做个 CT scan。然后也是从这个 CT scan 开始，我们发现我的身体到底有多不正常。就在这个 scan 的 result 出了过后，我们就发现，我的左颈的淋巴结除了有很多颗淋巴肿起来之外，我的胸口之间还有一颗很大肿瘤。然后这个肿瘤呢，据我现在的主治医生说，他一开始有我的头那么大呵，没有想到原来我的胸口还有那么大一颗肿瘤，而且那时候我的左肺还有一半都是积水。然后那时候就是因为这样糟糕的状况，所以我才会特别容易喘、咳嗽，吃药都没有用。那医生在看到那个 CT scan 的报告过后，他就很直白的跟我和我妈说：“这个看起来比较像是淋巴嘛。”啊，这个淋巴嘛是什么呢？淋巴嘛就是淋巴癌。当然，这些透过 CT scan 看起来像是淋巴癌，可是这些都还有待检查嘛。所以我们随后就做了各种各样的小手术，我们就拿肿的淋巴结拿去化验，然后也拿胸口的肿瘤的细胞去化验，然后这些化验我们都叫 biopsy。然后在等这个化验报告的时候，因为我的肺有肺积水嘛，所以我们也插管来排除肺积水。然后拿去化验的那些细胞呢，最先出报告的是淋巴结的报告。就我的淋巴结就切了好几颗拿去化验，然后那个淋巴结的报告呢，很意外就显示跟我们说，哎，你总的淋巴结报告显示是 l y node TB， 报告说是 l y node TB， 我们其实都很意外，医生都觉得嗯，这看起来比较像是淋巴癌，所以我们那时候都还很庆幸讲说，哎，不是癌症，不是像医生说的是癌症，它其实只是一种 TB。然后这种 TB 呢，它跟普通啊、呃、TB 不一样，它是只是在 l n 淋巴里面包这个 TB， 所以这个 TB 是不会传染别人的哦。然后那时候我们就很庆幸，哎，其实不是癌症啊，其实它只是一个 TB 而已，只需要吃药就好。可是这只是 l n 淋巴的 result， 我们还没有看到我们胸口肿瘤的 result。而那时候出胸口肿瘤的检查的时候是在一月七号，那时候我的胸口肿瘤就被证实其实就是淋巴癌，所以现在很累啊。<笑>我同时在治疗这两个病，然后这两个病都是需要吃至少一年的药以上的。其实如果是淋巴 T B 的话，它还好处理，就是长时间吃药就对了。可是淋巴癌就不同了，它是癌症。所以没有错，我在自己二十三岁的时候就确诊癌症。其实淋巴癌底下有很多种，就好像有规律生长派 （Hodgkin type） 和不规律生长派 （Non-Hodgkin type）， 然后底下还可以分成 aggressive type 和 non-aggressive type。那时候报告没有出的时候，我就去检查资料，我就看看一下资料，我可能会中哪一种<笑>就看资料，我这个年纪和情况应该怎样都比较可能是，嗯，霍奇金病不 aggressive 的吧，规律生长然后不 aggressive 的淋巴癌。然后我也看这淋巴癌，其实治愈率超高的，可是结果报告出的时候跟我想象完全不一样，我得了是不规律生长派的淋巴癌。而且它还是 aggressive type， 就是很急着要生长，又生长得很不规律的。它具体的名字就叫做 T cell lymphoblastic lymphoma。它简单解释这癌症，就是我身体里面这个叫 T cell 的白血球呢，它不是我们正常成熟的白血球，因为正常成熟的这个 T cell 呢，它会 run virus， 它会 attack virus。可是我这个身体里面的 T cell， 它是不成熟的。然后它不会 r u virus， 它也不会 attack virus， 它就是一个废废的 T c 可是它又不停的生长，所以我现在整个免疫系统都是一整个空城，整个就是免疫系统大 breakdown。<笑>然后呢，我这个癌症最常见的临床表现就是我的胸前会一个大肿瘤，所以没有错，我胸前那个肿瘤就是淋巴癌。其实，在一开始医生跟我讲我这个情况看起来比较像是淋巴嘛的时候，是我还很平静的就接受啊。我想说，哎，癌症真的很普遍，我这种也是很正常啊。可是，当我真正的知道我的病情是不规律生长，而且还是 aggressive type 的时候，我那天还是真的很难过。虽然我不抗拒，我不拒绝这个结果，可是我真的很难过，很难过。那时候我没有想到他会是这个恶性的淋巴癌，然后那一天，猪猪呢，他其实也在学校忙着做他的实验，可是还是抽空给我打电话，我们两个就隔着电话一边讲一边哭，因为我真的很难过。那时候我难过归难过，可是这个癌症还是真的是拖不得，所以我在确认我自己是替少年锋马过后，我就马上转到另外一间医院开始接受治疗。我的治疗也就是。起膜，医生说呢，这个治疗还会耗时三年之久，所以第一年呢会是非常密集的化疗、嗯，还有吃药，也就是今年，也就是现在。现在呢，我现在每隔几天就要去一次医院，然后做啊验、呃、血啊，然后如果身体、呃、如果验血报告 OK 的话，我当天就会做化疗。可是，如果我的 blood count 那些掉到很低的话，我当天就没有办法做化疗。所以，我的化疗一个星期，如果状况好，我可以做好几次。嗯，如果状况不好的话，那就没有得做，<笑>必须要休息，等状况比较好才有得做。这是第一年的计划了。然后第二年、第三年的话，就是单靠药物控制。然后第二年和第三年也只是需要偶尔回医院复查。那、啊、现在呢，已经是二月份了、啊。讲了那么多，其实我已经做完了第一阶段的化疗。然后医生说我对药物反应都不错，然后整体情况都在慢慢变好。所以，在听这 podcast 的你，真的不要担心，我现在真的很 OK。是，哦，有时候化疗的副作用不 OK 啦。然后做化疗最常见的副作用是什么？我想这个你应该也知道，<笑>就是会掉发啦。因为我输入体内的那些药都是很强的，所以现在其实你可以脑补一下，现在菜菜正在顶着一颗光头跟你说话哦。<笑>然后呢除，除了掉发之外，嗯，化疗的副作用就包括，好像我的手指啊、脚趾头啊也会麻麻的。然后也现在因为药效的关系，我的头脑好像浆糊一样，会变笨很多很多很多，所以我根本没有办法继续读书。我现在是休学状态，然后也因为药的关系、啊、我整个身体的肌肉都是没有力的，现在就很常用到拐杖跟轮椅，就以次安全啦。<笑>然后当然副作用还有很多啦，就不要一举一举例啦。反正就是这一年是密集的治疗，所以这些都是我需要慢慢去适应的身体，所以慢慢适应吧。我这个是一个长久战呐、啊。其实讲真的，就算我现在是癌症患者，我还是觉得我是超级幸运的癌症患者，因为真的还好，我有买医药卡，有买 insurance， 那边真的是分担了不少。然后再来，我妈是啊、呃，从事医疗行业，所以医学报告她都会看，她都看得懂。而且我的爸爸是一位提早退休的阿哥，然后还有是一个厉害煮饭的阿哥，所以他可以全天照顾我的饮食，我也可以继续吃很多好吃的东西。而且我一个超级会和我聊天、超级会开导我的姐姐猪猪，我也有可以消遣的弟弟。而且我在抗癌这条路上，真的收到了很多很多亲戚朋友们的关心、爱意，甚至寄来很多的补品。不过，因为现在我的饮食都管很严，我觉得暂时吃不到这些补品。然后，不知道你还记不记得之前我有请上来和我们一起聊“模胎单身”系列三个朋友。我真的不知道哪里来的福气，人识他们，因为几乎都是会很辛苦了嘛。竟有那些刚才我 mention 那些副作用，我就三个神仙朋友他们就很花心思了，去给我找很多中学、大学的朋友给我录制一直打气的影片。然后说到的时候，我真的是化疗副作用很难受的时候，那时候我打开整个影片，我就从头哭到尾，因为真的是太感触了。而且也很感恩身边的人，他们都在用自己的方式给我不同的支持。你看，我现在不愁吃，不愁穿，然后学校也通融我的情况让我休学，我什么都不需要担心，只需要专心治疗就好了。哎，作为一个像我这样的癌症病患，也太幸福了吧！只需要专心治疗就好，不愁吃，不愁穿，啊，其实这一集也跟大家 update 的差不多了。在这一集的尾声呢，其实我也想用这一集来纪念一下一个朋友。这朋友他跟我一样，同样在抗癌，不过他在抗癌这路上还比较资深。在确诊癌症后，我去找他聊天，一起聊癌症的这个东西、那个东西。虽然我们的聊天只聊到一半，可是现在也很好，因为他再也不用受折磨了。希望你安息告慰。你真的很勇敢，也很尽力了，我会加油。虽然不知道你听不听得到，可是你真的很棒，我向你致敬。今天又听完一期的生活胶囊啦。如果你喜欢今天的内容，欢迎通过 Instagram Story 或者是 DM 生活胶囊馆的 Instagram @womancapsulegallery， 让我知道你的听后感。如果你不想登录 Instagram 的话，也可以在 Apple Podcast 上给生活胶囊馆打新鲜 review。这样你就可以让更多可能喜欢生活胶囊馆的人发现它。如果你想要小额赞助《猜猜经营生活胶囊馆》这个 podcast 的话，你也可以在 description box 里面找到赞助菜猜,猜一奶茶的 link。过后你也会在内容里面听到给生活胶囊馆写的奶茶留言哦。生活胶囊馆收藏这一刻的小时光，我们下一集再见啦，拜拜。